0: 算了，没关系。我是二五得十的严大姐，我是二五十得十里面的山珍海味二姐。今天录音的时候非常的紧张，为什么呢？二姐实在太厉害了，她邀请到了谁呢？那好，我要念一下了，我要仔细的念一下。好，然后也请我们的听众，我们的真爱梅想一下，是说这位到底是谁？他是一个名人，先给大家提提示。好。他是商业周刊历史专栏作家哦， oh, 他是讲历史的。他是网络版《关键时刻颠覆历史》的主持人。大家想想看，你是不是有看过什么历史，在电视呢，或是在网络可能看到说历史的这位老师？好了，我相信啦，大部分人应该知道他是现代启示录的历史老师，然后甚至是呢，很多那个低卡学生。会在那个板上讨论的历史老师啊，最近也许你也会在电视节目呢《全民新攻略》可以看到他是谁呢？他就是陈启鹏老师，鼓掌欢迎老师
1: 。好，大家好，很荣幸来到这边，应邀到二五得时来上这个节目哈。那大姐、二姐的盛情邀约之下，让我实在不得不出席啊
2: 。<笑>我觉得<笑>我，我觉得今天我们这个节目整个 class 变好高哦。<笑>对，<笑>最好<笑>突然，突然
0: 节目变好有深度哦。虽然你都还没讲，<笑>我们一定要请老师多讲一些话。我相信我们的真爱一定可以想起来，他就是谁？你靠你的想象力把那个画面浮出来。没有，没有在网络上、YouTube 上或者是电视节目看到那位陈启鹏老师。没有，没有，
2: 没有。我觉得老师的声音的辨识度很高，或许长相的辨识度不高，但是老师只要一开口，我觉得你就会回到频道。五十八、五十七台里头的《现代
1: 启示录》里面、啊，很多的粉丝或者是观众啊，他们看到我人是认不出来的。结果呢，我一开一口之后，他就马上有所警觉，嘿，你是那个节目上讲历史的哦，讲<笑><笑>不出什么节目。<笑><笑><笑>
0: 哎，<笑>欸、我知道我们的听众真爱喜欢听故事嘛，嗯，而且我也喜欢我们听众真爱每次写信给我们的时候就回馈他的故事，嗯，他在职场里面碰到怎么样小人，他怎么样被陷害，或者是他怎么样被冷暴力。那我们今天呢，我们当然是陈启鹏老师要今天要跟我们讲什么故事呢？没有，今天我我觉
2: 得我们要讲一下，就是陈启蒙老师他有在《商业周刊》里头有出版一个《不公斗也能强大》，当然这不是新书啦，但是这是一本非常值得听众好朋友买买的好书。当然，他还有前面两本书也是非常的非常的赞。那前面两呃前面三本书，我还是要把那个书名念一下，这样子对出版社才会有所交代。那个<笑>呃，除了《商业周刊》书所出版的《不公斗也能强大》，那另外两本就是一个是哇，这个这个书名真难念。静静静静在人间，心经在不安中得到平宁，在烦恼中得到菩提。老师，这个书名一定是你取的。然后第二个呢，是凭什么怪咖主宰天下？唯有勇敢当个怪咖，才能改写历史，颠覆世界。第二本呢是《实践也优雅：历史女 A 咖的爱情职场成功术》，那这个也是呃同一个出版社所出版的，这样对出版社有交代，对老师有交代，老师你可以尽情的打书。那但是我们今天主要要讲的是不公斗也能强大这一本了。<笑>对对对，嗯嗯嗯，那里头有一个主题啊，我就觉得很棒，那个主题的。那个名字就叫做“时间不会还你
0: 清白，勇敢才会”。对，我们的真爱菲菲<对>，还有我们的菲欧娜，什么、嗯、听到没有？好，好<對>现在请老师从历史的角度来剖析这个主题
1: 。不要这么硬，好不好？<笑>我们就当做聊天，<笑>其实你就把它当做是我们在生活上会遇到的。<笑>没有，
2: 我看到你，我忍不住那个用字，我就觉得我要 class 高一点，<笑><好>看到大姐就可以低俗一点
1: ，<笑>好吧？那其实相信各位听众在平常生活中或职场上，一定会遇到一件事情。有人说你坏话，对，那这种说你坏话的情形，我们有时候常常会有一种感觉，嗯、哎呀，去跟人家一一般见识干嘛？清者自清，浊者自浊嘛。那我在这边就是要告诉各位说，不，你这样的态度是错的，
0: 没错，真的，嗯，嗯其
1: 实要隐忍，对，因为啊，其实如果说你不站出来的话，你往往就会让那些谣言。跟着你的印象一直流传下去。那所以，我这边就要先讲到一个很有趣的故事，就是所谓的“三人成虎”嗯。我相信各位应该都有听过这个成语啦。<對>不过，我还是稍微介绍一下它的背景。哈哈，那“三人成虎”是怎么回事呢？就是在戰《战国》《战策》里面有提到说，哈，那个战国时代有一个魏国的大臣叫做庞冲，那他陪着太子去赵国做人质。那不过他知道魏王啊是一个耳根子很软的人。那你知道嘛？<蠢>王<笑>国王身边一定有佞臣，嗯、那这个佞臣就会讲坏话嘛。对，那他就很怕自己被讲坏话，嗯、所以他就特别对大王说啦。哈，说，哎、欸，大王大王，如果今天有人告诉你街上出现了一只老虎，你信不信？”不信。好，这种情形就好好比说，哎、欸，大姐二姐，现在那个小巨蛋那边出现了一只老虎、欸，哎，大街上你相信吗？不信，不信，<笑>不信哈！哎、哦啊，对，好，我也不相信了、啊，都市里怎么可能会有？老、嗯、多了不起、嗯、啊？真的吗？好，这样，好，那所以就是反问一下，然后呢，有那结果，大王就说也跟他讲说不信，嗯，唐僧就讲说，那如果有出现第二个人讲呢，那。大王迟疑了一下，说：“还是不信。”那庞冲这个时候又说啦、啊：“那如果有第三个人出来讲呢？”哎，这个时候大王就说：“嗯，那我应该会相信吧？”我也会。哎，对，哎，大姐二姐，我就问你们：如果今天连续有三个人都冲上来告诉你说：“哎，我刚才在街上看到一只老虎，哎，好吓人哦！”你信不信
0: ？三个人，我觉得会信
1: 。好，二姐呢
2: ？我这样讲不就我就是那个蠢王
1: 了吗？我不
2: ，我不信。<笑>
1: <笑>好吧，其实我跟你讲，那那个各位听众被被问到的时候，一定也开始迟疑一下，嗯、说我应该会相信吧？好歹都有三个人跟你讲了，而且陆陆续续过来讲，嗯、<好>那不会想要
0: 求证吗？
1: 对，那你怎么求证呢、啊？你如果刚好身边在呃没有任何资料，然后只是听到人家讲的时候，哦、你第一时间你的反应，你你不要先去想说我 Google 一下哦，你就想说我第一时间反应什么？对，哎，他概会相信吧，嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯、所以这个时候，大王的。反应很合理嘛，所以他也讲我会相信。对，庞冲就说了没有错。其实只要一件事情经过三个人讲之后，就有可能成真。那今天我如果陪太子出去之后，一定。呃，大王，你身边一定有人会讲我坏话，嗯，但是他们一定不是一个来讲，是一群人，因为他们都想要打倒我，然后取得你的信任，嗯、那所以他们一定会对你讲我的坏话。那大王，你一定要坚持住，不要被他们所影响。大、嗯、王说：“好了，放心了，我怎么可能被他们影响？好，那我就问两位，你们有没有被影响？
0: <笑>有，我觉得会。
1: <笑>好。”因为他可能
0: 不是三人变六人变九人变十二人的时候，所以
1: 戴王后来果然就疏远了庞冲了。那那这就是历史上很有名的三人成五的故事。那我这边就要顺便讲到很我们很生活的一面。我们现在常常在网络上是不是看到很多资料？对，对,对不对？你常常看到，哎<对>，有人讲什么，然后一个、两个、三个、十个、二十个、三十个在互喝的时候，你信还是不信呢、啊？信。哎，对，今天有人跟你讲，哎，我打 AD 居然就开始产生严重副作用，不要打了，不要打了。结果旁边一堆人，十个、二十个跟你互喝，说，对对对对，我们还是不要打了。你信还是不信？信。对，所以这就显示出一个问题，就是说，在过去哦，那种那个呃，就是。口耳相传的时代都有类似这样情形的，更不要讲现在资讯如此发达的年代。如果今天有人要造谣，有人要抹黑，有人要说你的坏话，那个影响力真的是无远弗届啊！嗯，对不对？对就就问大姐二姐好了，你们在生活中有没有遇到类似这种被人家讲坏话，你都不，你你你，然后你就居然被误解得很深的，有没有？有。好吧，说说看。
0: <笑>我我记得啊，我记得之前呢，我们有一个同事的话，他做事情一直都是非常的仔细跟认真。那我也觉得是说，他的个性都是呃，他做事情是这样的态度，他应该永远都是这样的态度。对，就开开始会有人跟我讲的时候，他一定不会是说冒冒然就说，哎，他现在做事不仔细嘛。<对>他一定会讲一个，也是好像发生了什么事情嗯哼嗯哼来证明说，他这个人好像有所改变了，嗯哼嗯哼而且说的还有煞有其事。他说，因为他发生了什么事什么事时候，嗯、所以。所以导致说他现在可能做事就没有办法很认真好了。<是>好，比如说好了啦，我我讲啊，我们也收到很多听众真爱的来信嘛。<嘿>他们嗯，比如说我们很多因为有了结了婚、有了生了小孩之后，嗯，他就会是说好，呃呃，他一定好。’他提早下班都是为了去接小孩，嗯、所以他上班时间都可能会为了很多很多事情来去处理小孩事情。那慢慢慢慢慢，是不是主管就不管把重要的事情交给他了？对。对不对？而且而且你会觉得是说他不但这样子讲，不用三人啦，老师一两人就可以了，<笑>差不多
1: 可以了，对<笑>对
0: 啊，就会有这样子的事情啊。可是你百口莫辩啊，就煞有其事最可怕。嗯、他明明就是还是很认真的工作，并没有为这些事情可以影响。可是我们很多的听众真爱就被<对>就变误会啦，就被污蔑啦。
1: 对，所以其实我在这边就顺便要讲到说，这些流言蜚语啊，它怎么产生的？一部分是因为利害关系，嗯跟你有利益纠葛，那有一部分是因为人际对立。我就是跟你不对盘，我就是对你有成见，管你或者是你无意之中言行得罪到我，嗯、那甚至呢<对>有一些就是大家喜欢八卦，对对对，以讹传讹有没有？对，其实跟当事人无关，但是我就喜欢讲讲啊，而且有有趣啊，就马上拿出来说。嗯、结果这一说之下，他的流毒就无远弗届，就这样子流传下去了。好可怕哦！对，所以其实讲到这边呢、啊，而且有些
0: 事情还没有什么利害关系，他就为了八卦而八卦、欸，哎，
1: 对这。这种人最讨厌，他只觉得哎、啊欸，这个八卦讲起来很有趣哦。好，他只因为“有趣”两个字，<对>结果就害死一堆人。嗯，哦，所以我这边就顺便要讲到一个就、哦，就是说哈，就是呃，有时候反而在你身边看似无害，甚至是亲近的人，反而会让你身败名裂。那像这样的例子呢，我就要举出一个很有名的人啊。那我想，呃，大姐、二姐，不知道有没有听过？武大郎这个人，当然有啊。<笑>武大郎没
2: 不见得听过，潘金莲是不一定有
1: 的。对，<笑>对，那。为什么要提？对，因为、啊、那个武大郎的老婆就是潘金莲，长得是非常的美艳，而这个武大郎却是五短身材、呃嗯，对、嗯，超惨的哈。好，那这为什么要提到这两个人呢？就是说，这两个人其实，在呃，一本书，就是过去的情色小说，
0: 《金瓶梅
2: 》艺术情情色小说。<好>对，好，我也说你要说艺术奇书、嗯
0: 。
1: 对，<笑>好。那就是叫做《金瓶梅》，那这个《金瓶梅》里面把这两个人写得很糟糕。可是呢，其实后来有黑
2: 书里头也把潘金莲写<笑>得很糟糕。也有
1: 电影啊，<笑>对不对？對對對對现在有什么很多电影也在演潘金莲、<笑>西门庆的故事啊？对对對,對,对。那其实这些人，我告诉你哈，有一半以上原本跟正都是在正史出现，而且呢，啊、他的。
0: 所以真的有潘金莲跟武大郎哦，
1: 是没有错，<笑>是
0: 哦，我以为他随便乱编的。好，那我就要讲、哦，我看到二姐无知的眼神瞪着我
1: ，<好>你无知，我有知。<笑>好，对对对对对。那这个潘金莲跟武大郎呢，其实在正史上的形象完全跟书里面描述的不一样哈。哦哦、好好那这个呃，武大郎原名叫武直，那他他自小就家境贫困，然后他他的。村落的附近有一个叫做呃黄金庄的那个村落，这个黄金庄里面有一个千金大小姐，就是潘金莲
0: 。那这个潘
1: 金莲呢，就看中这个武直很上进，人虽穷困，但是很有志向，而且非常的有才华，努力刻苦读书。所以后来呢，她以一个千金大小姐的身份看中这个穷小子，两个人私定终身。是哦，对，她
0: 不是被迫嫁给武大郎
1: 。没有，没有被迫。那两个人在私定终身之后，有没有遭受到双方父母反对？我们这就不讨论了哈、啊。但是最后的结果是，双方后来结为连理，而武大郎就是武直顺利的考上了进士，当了官。嘿<哇>， hey, 对。还生下四个儿女，然后就是家境美满，啊、家庭幸福。听起来你会不会觉得这就是一个才子家人的最佳典范，对不对？对啊，好，非常的幸福美满嘛。好，啊、那既然是这么好的一个，而且他在当地上的那个声望很好哦，是一个判案非常的明断，而且是那个为官非常清廉的好官。嗯，那这么一个好官，为什么后来会变成书里面的形象呢？<笑>就要讲到。他的一个好朋友叫做黄堂，那这个黄堂呢，就是武大郎在年轻的时候的好朋友。那因为武大郎很穷嘛，所以这个黄堂三不时就会接济他，嗯、算是相当不错。妈、嗯、吉就对了啦，哈。嗯嗯、那后来呢？那个等到武大郎当了官之后，那因为他们要到地方上去上任嘛，嗯、啊，你知道古代的时候交通不便，有点类似像我就到高雄去当官了，嗯、那你在台北这边的朋友渐渐的就会失去联络。对，现在我们还有网络还好，可是当时没有的话，那就是真的就是渐渐的就有可能断了音讯。嗯，那后来。这个黄唐的家里呢，就有一天失火了。那失火之后，房子半毁啦、啊。那半毁了之后，他一时间没有钱。就突然想到，哎，听说我以前的好朋友武大郎，他他到高雄去当官，做的很不错，哎，我就跟他借点钱来去修修房子嘛，因为好歹要几十万，我现在手边没有嘛，啊、嗯，所以他就真的去找武大郎了。武大郎非常的热心款待他，因为看到多年不见好朋友，来来来，我们来喝个两杯，嗯、而且呢，哈，就就就就细心款待他。那不过款待不是重点啊，重点是他要借钱啊，所以后来黄唐。还是把自己的要求讲出来了，就说啊，那个我家里失了火哈，啊，现在就是手边没有钱可以修房子，那武大郎啊，能不能哎给我借点钱，给我来花，呃、嗯啊，那个来修一下房子？那武大郎说：好,好好好，没问题，没问题，你先待一阵子。好，那那对方已经答应了，那个黄堂就已经先笃定一半了嘛。嗯，结果他就这样子在那个黄那个武大郎家里做客，而且一坐就三个月。在这三个月之中，武大郎连提起这件事情都没有。那黄唐心里就越呆就越忐忑不安，越呆就越火大啦、啊！哎、欸，武大郎，你到底有没有想要借钱给我啊？对啊，对啊，怎么待了三个月都没有提提消息？我偶尔跟你提个一下，你给我支支吾吾，就这样子转话题掉了。啊啊啊啊你到底有没有借我的诚意啊？嗯、难道你正在筹钱吗？嗯、那所以他后来呢，就待了，就这样子，就是这种呃，一直有时候想东想西，这样子想了三个月，内心小
2: 剧场很多
1: 。对。对对对，那他他也不好意思，就直接跟那个、嗯、呃武大郎翻脸嘛，因为人家毕竟是当官大官，而且他有求于人家嘛。嗯，但是待了三个月之后，有一天晚上，他不知道哪根筋不对，就想说：好，武大郎，你你你待了三个月都没有给我任何消息，算了。我就走吧，你一定是不好意思当面那个。对我有说
0: 不要，对对对，拒绝我，这是不管是古人现代人都会有的反应
1: 啊。因为你想要借钱，呃，就是对方你想要跟对方借钱，但是对方却一直推脱，你一定难免会想，对方有没有想要借我钱？对啊，啊，是不是没有钱啊？还是根本信不过我啊？嗯，对，这种情形我们一定都会有嘛。嗯，所以黄唐一气之下。就离开了，嗯、但离开之后，他就越想越气，心里想说：我想你在在你以前年轻的时候，我给你那么多钱，呃，资助你，然后帮你这样度过生活，啊、你现在才可以做做大官，怎么样？嗯、你现在飞黄腾达了，就怎么样？翅膀长硬了，嗯、就开始不甩我们以前这些患难之交了吗？所以他后来越想越火大，之后呢，就开始编造。武大郎跟他老婆潘金莲的坏话，然后还把他画成画像哦、喔，就张贴在那个路上这样子。嗯、然后据说他这个故事因为编的蛮，就是你你也知道那个就是《金瓶梅》里面的形象嘛，把这两个人编的很落差很大嘛。嗯、那大家听了就觉得很有意思啊。对，而且还有画像来佐证，这有点类似像就看漫画、嗯、有图有画，有,有對,對,對,对对对，有图有真相的,的感觉。就想想，哎、欸，你就是听到某。五个人的八卦，哎、欸，真的吗？真的吗？他家就开始真相来听，對,對,對,對,對,对，对，后、啊、你所以你不要看他那个大官的样子，以前他是怎样怎样怎样，哦，那个真的是很糟糕。结果呢，有一个恶少叫西门庆，啊、所以也
0: 有西门庆这个人
1: ，真的有，真的有，嗯，那这个西门庆是当地恶少，那你也可以想把他想成是现在的富二代，呃，纨绔、嗯、子弟就对了。嗯嗯嗯、结果一一听就说，哎、欸，这个故事很有趣啊、哦，哎、欸，我都不知道，哎、欸，来来来来，黄唐，你说的是真的还是假的？那黄唐呢，当然跟他讲啊，当然。还是我编的啦，不过呢，哈，那个也有一点点那个虚构、呃，也有一点事实啦，好、嗯、啊，所以他就那他说，哎、欸，那能不能能不能把我编进去？我也想当主角，你帮我讲的猛一点啊。好，那所以后来，可是
0: 问题是这个故事里面，西门庆也
1: 没有猛啊，有很猛啊、呃，很猛啊，猛啊他是那个又有钱
0: 又有
2: 钱，然后三妻几百妾，对，呃、那个
1: 他他的。他厉害的地方是，不仅他是高富帅的代表，嗯、而且据说他是一夜十次郎，哇！<笑><笑>好，这种男人你要不要？好,好,好，我知道了，我知道了
0: ，我知道某个地方在哪里了。对
1: 、啊，所以你原本不知道新闻庆猛在哪里吗？我
0: 以为他就是一个算是什么样的清纯哦、喔就是，不是，不是我的意思说他偷人家的老婆的话，那有什么好好讲的？不
1: 是，只是偷，嗯、是他一夜十次然，而且那个就是他就是这一点，然后让潘新莲对他死心塌地啊。对。好，那这个这个藏地之事，我们就先不讨论了。啊啊啊、好。但是重点是在于说，那你知道有人有人。喜欢讲八卦，还把你编进去，那他当然觉得很有意思啊，就叫那个黄唐多编一点，多一编一点，把我编得很猛这样子。那黄唐就按照他的话，真的编进去了。那你也知道，那些呃百姓啊，平常闲着没事干啊，茶余饭后的话题就会讲说：哎、欸，我今天听到一个故事哦，听到那个武大人跟潘金莲如何如何，哦，那个西门庆多猛啊，哦，那个一夜可以十次啊，啊就这样子一传出去就，就就就就开始流传开来了。然后还那个黄堂就很开心，哈哈，这个武大郎被我抹黑了。等到他回到家里之后呢，他是出了一口怨气，对不对？但回去之后，他居然发现说，哎，家里的房子修好了。他就问他老婆说，哎，我们我们哪来的钱修房子？啊，那个他老婆就说，啊，不就是你的好朋友武大郎派人来修的吗？你不是去请他帮忙吗？他立刻就派人过来修了啊。那他没有跟你讲哦，他说没有、欸，哎，那他应该是要给你惊喜吧？好，这下误会大了
0: 。对啊，
1: <笑>原来武大郎在这三个月之中完全没有给他任何讯息跟回应，就是要给他一个惊喜。结果。黄糖居然给他编了一堆非常不堪入耳的八卦，难怪他叫什么黄唐，应
2: 该叫荒唐
1: ，<笑><笑><笑>真的是很荒唐。然后重点是，这个时候呢，因为这个八卦已经传出去了，他想要改、想要修正都已经来不及了。对对，對對结果这个故事因为流传出去，被施耐安写到。《水浒传》里面，然后因这一段故事因为特别的受精、嗯、呃受到人家欢迎，因为太精彩了。嗯，后来又被兰陵笑笑生加以夸张渲染，写到《金瓶梅》里面，嗯、所以后来里面的武大郎就变成《金瓶里梅》里面的形象了，变成
0: 五五短身材还卖什么饼的一个一个人。对
1: 对对对，所以你听到这里，你会不会觉得武大郎真的是很无辜？他只是想要给自己好朋友黄唐一个惊喜，结果就被黄唐抹黑，抹黑到现在就这样子千年哦、喔。那啊、呃、几百年啦、啊，而且重点是这件事情，因为大家也不知是真是假，但是武家人跟潘家人都觉得我被对方抹黑了，所以你知道到后来啊，变成这两家啊，在当地啊就永就几百年来都不通婚。
2: 你说皇家跟不是不是武家跟潘家？啊、家跟
1: 潘家，嗯，一因為武大郎武家觉得我被潘金莲陷害了，一定是潘金莲淫荡害了我们我我们家的人。嗯、潘家说：“哎、欸，不是，我潘金莲是千金大小姐，居然被你们误会成荡妇，怎么可能呢？所以一定是你们那边乱造谣。會”会会，會會所以你看哦。武大郎只是一个交了，呃，只是有一个好朋友黄堂，然后呢就被他抹黑，只是因为一个小小的误会而已。所以这我也顺便要想到，就是说在我们的生活之中啊，其实难免会有你推心置腹的好朋友，对不对？对？那但是呢，好的时候可以很好，但是有时候一个不小心，只是因为一个小小误会，他反而可能就成为陷害你的最大推手。会、啊，对，反正
2: 我觉得总有，总而言我觉得这个啊、哦，时间不会还你清白，勇敢才会。所以说，我们的结论就是，因为大姐最喜欢有结论。因为<有>我<们>今天
0: 我觉得好想继续听故事，没有
1: 讲到结论，<笑>结论、就是、我们的时间快到了吗？嗯、没有，没有，没有，没有限制。谣<笑><好>
2: 言不会止于智者，一定要自己勇敢发声。
1: 对，其实我们有时候这个发声
2: ，就像现在陈启鹏老师，你就替潘金莲跟武大郎发
1: 声。对,對我，我这边其实很有深深的感触，就是说这样。我们的生活之中一定会遇到有别人误会你，对，那别人误会你的时候，有时候讲的煞有其事的时候，有些人的态度是当然非常气愤填膺，那气愤填膺完了之后也没有进一个。进一步的动作去为自己澄清。那在过去，可能清者自清，浊者自浊，甚至你还可能说谣言止于智者。对，可是我们从三人成虎的故事就可以发现，<對>这世间没有所谓的智者。真的<笑>太多人容易被这种风声或谣言所影响了。嗯、所以，坦白讲，你要靠你，你如果说我相信某人，他一定有足够的智慧来去分辨这件事情是真假的。我告诉你。别傻了，不要期待。你如果没有这个勇气为自己先去好好的辩驳的话，你只会让这些谣言不断的再继续累积下去，最后就成为你既定的形象。没错，没错
0: 。可是有的时候，你知道谣言散开了，已经都散开，你自己也很难自清。哎
1: ，对，这就是。所以我这边有一个小小的呃心得，就是说哈，当你在待人接物，就是跟别人在互动的过程中。我们有一句话，其实讲得很好，嗯、害人之心不可有，防人之心不可无。意思是说，<对>你跟对方再怎么好，总是要预留一些空间，也就是说，不要把你所有的弱点通通都讲出去。有时候我们会这样子，哎，你是我妈鸡哦，我跟你讲，我有一件事情、哦，哈。呃，那个都没有跟别人讲哦。好，当你在讲这件事情的时候，你在自曝其短，不是说对方一定会利用你的弱点干嘛，但是一旦把你的弱点摊在阳光下，你就要有心理准备，对，你很有可能后来会反而因此受害。所以我为什么要讲说？防人之心不可无，其实并不是说你真的对每个人都要畏如蛇蝎，而是告诉你说，你今天在遇到别人的时候，你可以适度的抓一些距离。对,对,对，有些东西可以讲，有些东西还是最好不要讲，因为这个不要讲的东西，嗯、你自己知道就好嘛。你讲出来，能够取得对方多少信任，啊、多增加那一分，但是却增加了十分或者是百分的风险。有意义吗？对啊，而且如果
0: 说对方也未没有办法帮你解决，那你讲这个又干什么呢？对，抒、就、发、
1: 是。<笑>对，<笑>有些人只觉得到热色，可是你却忽略掉了到热色的那些言语，反而有时候会被人家大做文章。对，会会会会会，<對>會會有所以要提醒
0: 我们，真爱一定要小心，真的。嗯，嗯老师，我们讲第二个，我觉得第二个也很精
2: 彩，就是没有过不去的关卡，只有过不去的自己。因为有的时候，我们就觉得自己自己。一定要这样做，可是却没有掂掂自己的斤两。其实，其实怎么讲？就像有的时候，我就会觉得说啊，我一定可以，我一定可以。其实我并不可以。对，可是<實>可是你很难面对自己的，不可以、啊。
1: <笑>对，其实呃，应该是这样讲，每个人都有擅长跟不擅长的地方。嗯，那但是我们有时候常常会有一种错觉，当我在某个地方取得莫大的成就之后，我就觉得我可以转移这种成功的经验到另外一个完全不同的领域去发挥。嗯、就像譬如说，我是业务高手，我就觉得啊，我一定可以晋升管理阶层，管人有什么难的？难。<笑>对，有。有有经历过这种管人的二姐或者是大姐，就一定知道管人跟业务能力是完全是两回事，嗯、因为你会管，嗯两啊、对、嗯、两一不同的门槛，你适用的范围不一样嘛。嗯、对，你很会跟客户把暖，可是你就懂得去怎么样去抓跟下属的距离吗？未必见得，对我觉得真的真的，就就好吧。我们就请大姐、二姐稍微讲一下，你就讲一下说你们自己在管人时候的美感跟那个你自己在业务上的差别
2: 。没有，我觉得哦，其实我觉得全天下最难管的员工叫编辑，<笑><笑><笑>真的，因为他们的条件都很好，像对了，不论外语能力啊、文字能力啊、表述能力都很好，所以他们不愁找不到工作。<对>所以你就必须。我觉得我的那个年代，老板是天，嗯，好，我就觉得啊，老板说什么我都要我达到啊，什么？等到我这个年代，我想变成天的时候，不，员工是天，<笑><笑>所以我就我我我觉得就是说，你要怎么样去让他甘心乐意的去在这个环境里头去发挥他的所长，待人真是太难了。
1: 对，其实从这个地方，我们就可以发现说，说每一个每一个人都还是有他厉害跟不厉害的。厉害跟不的，害，<对>
0: 像二姐是说，比如说他是主管嘛，主管要对上老板嘛，对，好，或者主管对下嘛。可是很多，比如说刚才那个那个老师有讲说，如果是业务员好
1: 了，他当业
0: 务员的时候他很喜欢玩闹嘛，嗯、对不对？对。可他变成主管的时候呢？
1: 你要怎么摆弄呢？
0: <笑>对他跟下面的关系呢，他不很难掌握，他又想跟他们下面的人还是变成朋友，嗯
1: 哼，又想要管他
0: 们，嗯，好，你知道吗？那他对上面他又要怎么样的态度，又不一样了，<对>就难呐、啊，真的难呢、欸
1: 。对，所以其实呢，我这边就要顺便讲到，就是说哈，为什么我特别这边要讲到一个人，就是李白呢？李白其实也有这种两难
0: 。李白，那,那
1: 对对对，<笑>好，我先讲一下他的困境哈。我们对李白都很熟。那他他他最大<仙>对诗仙对不对？他最大的问题在哪里？怀才不遇，所以他的诗里面老是这边抒发自己怀才不遇的心情，<笑>对不对？对。好，那我就要问两位，你们觉得李白到底算不算真的很有才气？算啊，当然嘛，对不对？对啊，诗仙，众所皆知的诗仙，对,啊对,啊、对不对？对诗写的多好。那我就要问你哦，这么厉害会写诗的人，你觉得他会不会当官呢？<笑>
2: <笑>因为他都没当上什么官，所我不知道
1: 。好，那两回事。对，好，这就是两回事。但偏偏李白就把他当做同一回事。意思是什么呢？哦、他诗写得很好，随便倚马而就、欸，马上就可以那个下笔如千言，写好一首诗。对，他就觉得啊，我拿来当官绝对没问题，一定能够齐家治国平天下。好难。好，其实就跟刚才的业务员要去当主管一样，那是两回事、啊，两回事，对对对對,對,对。所以你知道李白啊，他拿了他的作品去见了很多的权贵，请这些权贵推荐他去当官，这些权贵有没有理他？你们认为？
0: 没有理他，
1: 好，没有理他。那为什么不理他？明明这些权贵都说：“哎、欸，你的诗写的真的很好。”为什么不理他？我个人认为，身居高位，或者说这些权贵看的人多，他们一定有一定程度的品评人才的能力。嗯，他们都看得出来，李白很会写诗啊，但是不适合当
2: 官啊。<笑>对啊，
1: 就是不会管人，<笑>不会当官啊。对，好，所以他们没有推荐李白。嗯，好，那所以后来李白呢，还是被看上了，被唐玄宗看上，因为大家都说他诗写的很好，嗯，所以李白就很开心，我终于到那个唐玄宗的身边了。结果呢，他到唐玄宗的身边之后，<笑>他开始又觉得不满意了。你知道为什么吗？因为唐玄宗把他当做一个娱乐人才。
0: 对，但是没
1: 有好好重用他，给他当高官，所以这个时候李白又觉得怀才不遇了。嗯、那我其实就要讲讲哈，现在很多人在职场都有这种怀才不遇的心情，对不对？嗯。嗯那我就要问，你的怀才不遇到底是你不具备这方面的能力，还是说上面没看到你有能力？
0: 我觉得老师讲这个太好，这是我的心情哎、欸。<笑>很多人都跟我们讲说。<笑>我有一集，好像是我是说成吉思汗嘛，哎、嗯欸，我在老师面前讲历史故事，我怕被老师刁，我们去聊，顶多被他刁而已啊，<笑>对对对对。他就有一，好像他有个大将跟他讲说，他已经在他身边干了二十年的大将，<笑>为什么不生他嘛？是，然后他就告诉他说，我的骆驼也跟了我二十年了，那你觉得我要生他做什么？哎<笑><笑>、欸，说得很好哎、欸，对，骆驼还是骆驼，他始终还是骆驼，他不会因为年纪。久<笑>了就不是骆驼变飞马是不可能的、啊，对
1: ，所以我就要顺便跟各位讲一下唐玄宗的反应。如唐玄宗到底算不算是一个好的主管？因为我们知道，好的主管一个具备的重大能力之一，就是要有世人之名。对，对不对？嗯、你要看得懂你手底下哪一个是人才，你才能够好好重用啊。嗯、那那让他得到重用，他才能够为公司的业绩能够创下发挥嘛，对不对？嗯、那唐玄宗是不是呢？很显然，他是，因为他后来创下了开源之治，有没有？对,对、嗯、如果他是一个昏庸、那个无能的君王的话。也就是一个没有什么能力的那个老板的话，他是不可能让公司业绩达到这么好的。对，没有所以这边顺便先讲一下、啊，各位听众，如果你看到你老板每天都在呃花天酒地，业绩却蒸蒸日上，不要被他的假象。他是
2: 唐玄宗
1: ，对，不要被他的假象骗了。<笑>他在你的背后不知道用了什么方法，他刻意营造那种让你觉得他昏庸无能假象，他就是要看，哎，你到底是不是能够<笑>为我卖命？对，就是这样。<笑>对，没有错。所以，我个人认为，唐玄宗其实是有相当具备能力的一个君王。嗯，但他不用李白，原因就很简单啊。你李白诗写得很好啊，但是我就是看得出来你不具备做官的能力啊，我怎么用你呢
0: ？哎，就是这
1: 样。嗯、所以，其实李白一直在感叹自己怀才不遇，没有得到一个好的君王赏识，他没有一个位置能够让他大展长才。他从来都没有去反省自己。你到底拿出什么给人家看到了？他老是在文章里面写说啊，我很有那个呃，就是拯救天下生民百姓的胸怀。可是你有没有实际的作为？有没有提出具体的方案？有没有提出好的计划？没有，没有，没有，那你怎么能够就是说你自己怀才不遇呢？那所以讲到这个地方，我就顺便要讲到我一个生活上蛮呃，就是前呃之前曾经接收、嗯、接到了一个讯息，
0: 什讯息？
1: <笑>就是有个人来跟呃呃，就是来来跟我，就是发个讯息说哈，哎、欸，老师，我最近在职场上遇到一个问题，就是说呃，主管的主管都不愿意重用我、欸，哎<對>，可是我觉得我很有能力耶、欸嗯嗯嗯，我
0: 想要听，我想要听这个。<笑>對啊
1: 对，他说：“我觉得我很有能力，可是主管都不愿意用我，那我到底该离开还是该留下来呢？”
0: 有，我们有这种类，这种男性<笑>有，对，这就<有>很
1: 生活了，对不对？对。好，那我那时候我就反问他一个问题，我说：“哈，你真的觉得自己很有能力吗？”他说：“对啊，我好像在我的工作都做得还不错啊。”好，我说：“不错而已嘛。”那上面有没有交代一些事情下来？是你觉得很没有道理你不做的？有啊，他都给我一些琐碎的鸡皮蒜毛的事。那我说：“那你做了没？”我就随便糊弄一下。我说：“你这就错了。上面给你的那些工作，再怎么琐碎，其实背后都有意义。所以我后来就告诉他一个故事。嗯”嗯，我就说哈，有一个自认自己非常有能力的一个女孩子，嗯，那她后来被应呃应征到大公司当老板的机要，啊，她自认自己很有能力，嗯，应该可以接下老板的一些重任，可是老板呢，老是叫她做一件事情，泡茶，嗯，泡茶给客户喝。嗯，那他就觉得非常的火大。嗯，哎、欸，我是我是台大毕业生呢、欸，又是高材生呢、欸，对，三科哎、欸，对对对对我还有什么学位，有什么证照？结果你居然叫我做泡茶的工作。嗯，所以他一直觉得自己怀才不遇，认为他的主管没有识人之能。嗯，然后呢，他就非常的火大，然后他决定要离职喽。就这样子待了一阵子，决定要离职了。在离那，所以他这中间呢，泡茶也都没有用心泡。嗯，然后。那不过他最后要离开的那一天，他就突然呃，就是老板又叫他泡茶。这一回，那个那个泡茶的泡茶的那个客人，他知道他的喜好，他就特别泡了他爱喝的茶，因为也泡了很多次了嘛，就泡了他、嗯、想说最后一次嘛，就好好泡一次茶。结果这一回呢，那个客户一喝就说：“哎、欸，这就是我要的味道，哎、欸，不错、哦，你这次爬泡泡茶泡的真的很好喝哦。”然后呢？然后那个客户是真的衷心喜悦，因为他之前可能都没有喝到好茶，就那一次特别喝到好茶，就给他称赞一下。他突然被震被震惊了，这么一件泡茶的一个小事，可以让让人家的心情做改变。他就反省自己：，那我以前是不是真的没有好好的从泡茶这件事情去得到许多，去,去学到许多？我是不是漏了？看漏了许多的事情，后来他就开始去注意老板教给他的很多琐事。他发现那些背后都可以学到很多东西，包括察言观色，包括抓到客户的喜好，包括怎么样去打动客户的心。嗯、他从这个地方去得到很多之后，慢慢慢慢的，老板也看到他的改变了，后来直接升他当经理。从一个泡呃从一个泡茶的机要哦，直接让他负责一个专外专案经理，嗯、你可以想见得到，你以为你只是怀才不遇吗？只是老板在评估你的能力，但是如果你相应做了改变，老板就会肯定你的努力。所以这就要顺便讲到李白，李白在发现唐玄宗没有重用他之时，这个时候他只会出一张嘴。在那边 murm， ur, 但是如果这个时候他做出了相应的改变，他去学一些东西，甚至他让唐玄宗看到说他提出什么样一个治国的方案，唐玄宗也许就会改变他的一个用人之道，好好重用李白。嗯、那从此以后，我们就听不到诗仙李白了
2: 。他就是 murm ur 太多，写<笑>太多，我们也背太
0: 多。对呀、啊，可是我跟你讲，太多人了啦，太多人都会说。你就不要嘛，你先给我这个位置嘛，我到那个位置我就会做得很好了。有没有很多人这样子讲？有，不可能。可是,<不>可
1: 是很多
0: 没有办法这样子说什么冷静下来，然后像，所以他才会是人才。其实人才真的是就会从不
2: 一样的地方展露自己。对，嗯、其实
1: 我要讲的就是说，如果是真正的人才哈，遇到任何的挫折或困难，他所展现的一定是完全不一样的思维。对
0: 对对，当你今天
1: 遇到老板不给你。嗯位置的时候，其实你要想的是自己到底哪里有不足。嗯
0: 、当老
1: 板没有看到你在努力的地方的时候，你就要想想，是不是我努力错方向？對
0: ,对对，<我>努力错方向。嗯
1: ，对我自己有一个朋友，嗯，啊、哦，他是一个会计的科长，他一直很想要升经理，嗯、然后他的老板总是不给他升经理，他就觉得很呕，因为比他差一点的学弟。嗯都当上经理了，嗯，那他就他他后来给我的结论是说，因为对方啊，哦，很敢直接就要经理的位置，所以他以后就一直都当经理。对
0: 对对，我们有听过这样子的，<笑>对，有<我>有有那。那我这个人很敢要，所以他才得到。对
1: ，那我呢，只因为一开始我我比较保守，我想说，好，我让慢慢让老板看我能力，我先来一个科长好了，从此以后我就当科长。然后，所以其实只是我当初没有要而已。但是我那时候就告诉他一件事情：，好，你只看到对方敢要，那我就要问你，你看到你学弟比你厉害在哪里吗？他说没有啊，他比能力比我差、啊。我说你真的去了解了吗？他就沉默了。这代表什么意思？我就我就告诉他一句话说：，说你的学弟可能在你看不到的地方做了很多的功夫，展现了很多的才能，没有被你知道而已。所以其实我们在。像。在感叹自己怀才不遇的时候，其实你反而更要在背后偷偷努力。你的努力绝对会有一天被看见。但是如果你只会默默在那边说啊，我怀才不遇，上面的都看不到我厉害。可是你真的够厉害吗？搞不好在主管的那个眼里，你完全不是这么回事
0: 。对，我觉得那个老师讲的真好。我们之前有一个听众就是凡林莎妈妈，嗯、她在 HR， 她是一直觉得自己不受重视嘛。嗯、那我就觉得那时候她三十。十七岁，然后我们就跟我就跟二姐建议她说：“你说你列举，你到底你知道你能跟我完成的事项有哪些？
1: 嗯
0: ，然后你未来想做什么？然后而且你能够再想办法增加你自己的能力。嗯，他说三，十，我们就鼓励她说三十七岁不要怕嘛。对、嗯，然后她就他就勇敢跳槽离职。”
2: 嗯哼嗯哼他检视
0: 自己的能力哦，嗯、然后加强他的英文。嗯哼嗯哼他是后来跳槽了， 3 7七岁又、嗯、一个很好的未来。嗯、就像老师讲的，嗯哼嗯哼如果你一直在那边讲说在那边很生气，是说他这个 HR 到处去支援每个部门，好像是每个部门的一个助理一样，嗯、那永远都没有办法获得一个真好的位置。他相信自己的能力，也列举自己的时候，就把自己好像做的见解嘛，嗯、就他勇敢跳了。他本来卡在他三点七岁，他很怕，你知道吗
1: ？因为40岁是一个门槛，<笑>在40岁之前如果来不及跳槽的话，那后来也大概跳不了槽了，<笑><笑>因为就会担心呢、啊。因为40岁是一个很尴尬的门槛，你在原本的位置上已经有一个相当的成就了。但是呢，啊、其实你也已经差不多学到顶点了。那要么就要被上面的人拉到更拉拔到更高层，嗯嗯嗯嗯嗯否则你就会在原本的位置就这样子到老到死
0: 。對啊、那不过
1: 呢，像刚才你说的那个凡妮莎妈妈，媽媽对、嗯、她其实是很有、呃、很有先见之明，嗯、就是说你去评估自己的能力。嗯、如果。你今天真的有能力，你就不用担心去外面闯荡，因为一定有足够，一定有适合你的地方。嗯、<哼>但是呢，不要在还不清楚自己能力属性还有程度到哪里之前，你就你就只会嗯就那边慢闷而已，那个是没有用的。
0: 对，这就是我跟上次我们跟那个二姐在节目也是提醒他，对啊，就是
1: 要清楚自己的能力跟特质，一方面不会
2: 空转，对，二方面不会把自己高估啊。对，嗯嗯因为有时候我们有时候不小心，你知道吗？
1: 自我感觉会比较良好，就觉得一样
2: ，<笑><笑>就觉得说：“啊妈，我真是千古难得的奇才啊。啊怎么遇到
1: 了个庸主呢？其实现在很多年轻人，也不要说年轻人，啊，也一般人也有类似这样的通病，总觉得说：“其实我有我很厉害的地方啊，嗯、是你不懂得用我而已啊。”对，那其实很多人都会去忽略掉你，對對對你有的东西是不是别人呃，是是不是别人要的呢？就像李白，你很会写诗，写诗真的很会做。官吗？我要的是做官的人才、欸，所以第一个其实是各位听众，你们要先评估自己所拥能拥有的能力，到底是不是主管所需要的。如果不是，那你要用什么方法去培养出自己的能力，而不是只是在那边叫叫,叫叫叫叫而已。对对对
0: 对对,对，我觉得真的是这样子、欸。我们都很会叫啊。<笑>但是因为人
2: 就是这样嘛，就是想说，哎呦，他们就很很会要啊，甚至有些就会认为说，对啊，他就很会要，很敢讲啊，我就比较不会啊，嗯、他就能力也不跟我要不然顶多跟我差不多。对，我觉得大部分会先情绪会先来，但是情绪来这，我觉得这个是正常，可是你要马上检视自己,自己啦，就是我觉得在职场上，其实要定期的自我鉴检，嗯、就是说你自己的能力到底是哪里。你不要沉迷于自己过去的光环，因为我觉得现在被取代的几率实在是太
0: 高了。嗯嗯嗯嗯、对对对，我希望我们的真爱都不要，嗯，是李白啦，都会像那个凡丽莎妈妈一样这么的那个、嗯、OK。呃
1: ，两位不知道有没有类似这样子，呃，就是遇到看到属下有这种，呃，老师这边闷闷怀才不遇，但是你后来觉得看走眼的情形
2: ，就是我以为他是个人才，结果是个。坑吗？嗯
1: 、对
2: ，太多
0: 了吧？可是我讲，<笑><笑>对啊，太多了。我,我跟你讲，<我>看走眼就太多了吧？那我有一个例子，我们本来有一个是呃，在我们公司，现在因为是公司形态也改变了，也不习惯有什么柜台。你知道以前我们都会放一个。漂亮妹妹在那个门口嘛，然后来接待来，<对>就是你问找谁啊？然后，然后呢，我呃，那当然他也会做一些嗯、呃，就是资料收集的东西，然后，嗯、那我那天就问了他一个，我我请他帮我找一个资料，但是我那个讲得好，因为我不确定，我也不清楚，结果他一下呢就把这个事情给弄好了，就像老师讲的，我们有没有看错人呢？我们也会看错人，我呢就把他呢就调到里面做一个就是正职的一个工作了，结果呢。他只会收集资料、分析资料、哦、他只能做主管交办的事。他自己呢是没有办法独立开创以及完成事情的
1: 。欸、没有交
0: 办的话，就无法做下面的事情。對,對,对，就看走眼啦。
1: 对，其实你知道吗？有时候老板是刻意不要讲清楚的，他就是要看你能不能真正抓到他的意思。哎，<笑>老
2: 师，你真是在职场上，<笑>你应该会是一个飞飞<笑>黄腾达。我通常是讲不清楚的那一个。
0: <笑>今天这一集的话呢，听众好朋友，我知道不够，我们还有第二集，没关系，对，还有第三集没有啦。<笑>今天的话，老师只愿意再给我们一集的时间啦。没错，没错。那下一集的话呢，一定非常精彩。那呢，我们是不是呢，就做一个结尾了咯？那我要讲什么呢？嗯，我当然还是希望我们听众朋友多，我们听了故事，最好的回馈呢，也要回馈你的故事给我们，叫、就、他、是、寄信给我们二五得十嘛。另外，如果你我你觉得我们这集做得好。还想听陈启峰老师讲留言？对，在我们的任何平台帮我们五星评论，<笑>而且就是按赞啦、分享、啊。希望陈启峰老师能够开一个自己的 podcast。<笑>如果大家敲碗的多，那他有可能自己成立。但
2: 是我们还是会其他道，我们特别来宾啦。没错，没错，也可以去老师的 Facebook 按、啊、赞，而且老师最近代言的那个。电动你知道吗？手游
0: 我看到了，<笑>对，很厉害，<笑>啊、很厉害，帮、喔、我们艾个赞也不错哦。好，饿不得食，顺不顺没关系，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。